0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Tech News frisch aus dem Netz. Aber heute machen wir was ganz anderes, wie gestern schon angekündigt. Heute kommt der große Blick in die Glaskugel für die 20er. Und zwar nicht nur für das nächste Jahr, sondern für die ganze Dekade, wenn schon denn schon, wenn man gerade die Möglichkeit hat, dann kann man ja auch aus dem Vollen greifen. Ähm, ich habe mir so überlegt, ich habe äh, fünf Themenfelder, ähm, die ich für die ganz großen Entwicklungen Entwicklung halte und die, die größte, den größten Impact haben werden, vermutlich relativ schnell, aber in der Masse dann in den Massenmarkt rein, vermutlich erst in der ganzen Dekade. Und es dauert ja immer einen Moment, bis sich die Menschen anpassen. Das ist ja das, was wir in den letzten Dekaden auch gesehen haben, wenn man sich überlegt. 25 Jahre ist das World Wide Web alt und trotzdem die ganzen 90er waren ja mehr eine Art, wir fangen langsam mal damit an und bis dann wirklich eine Großzahl der Menschen zum Beispiel hier in Deutschland auch online waren, das tatsächlich genutzt haben, hat es ja ziemlich lang gedauert. Und auch das Thema Mobile, ja, das ist halt ein immer noch großes Thema, aber das ist jetzt zwölf Jahre alt und es hat trotzdem auch hier sehr lang gedauert, bis es in der ganzen Breite war. Und ich denke... Diese Abstände, die sind, glaube ich, auch ganz gut für das, was jetzt in der nächsten Dekade kommt. Es kündigt sich an vielen Stellen schon an und ähm, ich denke, ein paar Sachen sind gar nicht so Science-Fiction-artig, aber ähm, auch durchaus sichtbar und ich möchte auch mehr auf den Menschenanteil eingehen, was die menschlichen sozusagen, Anpassungsbedürfnisse, aber auch äh, die äh, menschlichen Veränderungen, die halt einfach kommen werden, äh, da betrifft. Aber ich fange mal mit etwas ganz Einfachem an und da sind sich sozusagen alle Uguren der Welt sehr, sehr einig. Das globale Bruttoinlandsprodukt, das wird sehr digital sein. Das heißt, schon heute reden wir über weit über ein Drittel der Basis unserer gesamten Wertschöpfung, die digital ist. Also würde man das Internet abschalten und würde man... Die Computer etc. ausschalten, dann hätten wir ein fücherliches Debakel, ähm, denn die Wirtschaft würde einfach nicht mehr funktionieren. Sie ist schon digitalisiert in mehr oder weniger starker Form und jetzt gibt es halt eigentlich nur noch verschiedene Prognosen, wann die Digitalisierung sozusagen über 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht, also über 50 Prozent der Wertschöpfung digital basiert sind und die reichen so zwischen 2022, das wäre dann schon in zwei Jahren, und bis 2027. Also irgendwo in diesem Zeit, also irgendwann innerhalb der nächsten Dekade, wird die digitale Wertschöpfung eindeutig primärer Wirtschaftsfaktor sein. Und das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen, denn wenn die Digitalisierung, der digitale Anteil an dem Geschäft die Wertschöpfung ausmacht, dann müssen sich viele Unternehmen weiterhin massiv umstellen, denn... Bei vielen sind die Modelle, die Geschäftsmodelle, aber auch die tatsächlichen Prozesse eben nicht digital, sondern weiterhin klassisch, analog, auf dem basiert, was man immer gemacht hat. Die wurden immer effizienter und natürlich werden heute bei so gut wie jedem Unternehmen, ich kann das mir ehrlich gesagt persönlich gar nicht mehr anders vorstellen, Computer und digitale Prozesse auch eingesetzt, aber... Die sind nicht unbedingt konstituierend für das Geschäftsmodell und konstituierend für das, was diese Unternehmen machen. Und da ist noch der große Wandel, auch gerade hier in Deutschland, der noch nicht richtig stattgefunden hat. Es gibt natürlich einzelne Leuchtturmunternehmen, die da schon weiter sind, aber das sind halt nicht unbedingt die Großkonzerne. Und ähm, wenn wir uns in Deutschland uns das anschauen, was den Markt da ausmacht, ich meine klar, das wertvollste deutsche Unternehmen ist SAP. Die sind gerade so digital, aber Danach kommt halt eine ganze Menge, wo die Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle auf ganz alten, klassischen Annahmen und auch weitergedacht in die Zukunft gelebt werden, also linear und das wird nicht gut gehen, denn das ist einfach gegen die Gesamtentwicklung, die global stattfindet. Und das Thema Globalisierung lässt sich davon gar nicht abtrennen. Und wie gesagt, das verschmilzt jetzt in gewisser Weise, weil das nochmal die Prognose ist, 50 Prozent des BIP ist. Digital basiert. Das heißt, die Wertschöpfung ist ohne Digitalisierung gar nicht mehr denkbar, ohne Umstellung der Prozesse gar nicht denkbar. Und das ist etwas, was hier in Deutschland halt auch noch nachvollzogen werden muss von sehr vielen. Viele werden sich von liebgewonnenen alten Geschäftsmodellen, womit sie halt heute auch gutes Geld verdienen, einfach verabschieden müssen, weil das in Zukunft nicht mehr gefragt sein wird. Und ein ganz wesentlicher Teil dabei ist halt dieser auch gut zu sehende Plattformgedanke. Es ist ja heute so, wenn man sich das Zusammenspiel zwischen Lieferanten, Herstellern und dann Sub Subs im Vorfeld und auch dem was dann danach im Handel passiert, anschaut, dann kann man immer sehen, wer die Macht hat und wer dafür sorgen kann, dass Menschen oder Unternehmen mit ihren Mitarbeitern sich auf der eigenen Plattform aktiv beteiligen müssen oder ob sie eigene Plattformen durchsetzen können oder ob sie sogar auf dritten Plattformen die Geschäfte abwickeln und die Prozesse gestalten und das ist eigentlich die wahrscheinlich der größte Skill, der in Zukunft von Unternehmen und natürlich auch von den Menschen in Unternehmen verlangt werden wird, ist diese Verwaltung von digitalen Ökosystemen, in denen viele einzelne Bestandteile sehr relevant sind und teilnehmen und dann aber integriert werden müssen in die Prozesse. Das ist nichts ganz Neues. Viele werden sagen, das ist ja schon immer so gewesen, aber das wird sich verstärken und verschärfen und es wird sich halt auch noch einmal einen Ticken globaler aufstellen. Wir werden halt sehr integrierte Prozesse bekommen und Handelskriege von Donald Trump hin und Brexit her, es verändert nichts daran, dass die Effizienz halt genau in dieser Zusammenarbeit liegt und es wird ausgebaut werden. Oder wir werden massive Rückschritte haben, das wäre sozusagen die fatale Prognose so auf der anderen Seite. Dieser ganze Teil mit diesen 50% digital basierten Wertschöpfung und das wird ja dann weiter steigen, ja, und das noch zur Erinnerung, das hört dann ja nicht auf, sondern das ist nur, irgendwann ist jetzt halt dieser Punkt erreicht, dass über die Hälfte der Wertschöpfung digital basiert ist. Das geht dann weiter. Das heißt natürlich, in der Konsequenz werden die Unternehmen auch dort ihre Investitionen verändern. Die werden halt noch viel mehr investieren müssen in die Digitalisierung. Das heißt, das hört gar nicht auf, sondern wenn 50% der Wertschöpfung digital basiert sind, werden 50% der Investitionen in neue Produkte, in neue Geschäftsmodelle, in neue Dienstleistungen digital basiert sein. Das heißt, das wird sich noch ausdehnen. Also nicht kleiner werden, sondern es wird auf jeden Fall wachsen. Und dazu kommt halt die entsprechenden Skills müssen sich halt dann anpassen. Das heißt viele, die heute in Managementfunktionen sind, die halt noch digital ferner sind, werden dorthin umsteuern müssen, weil sie sonst in einer so gestalteten Unternehmens- und vor allem globalen Welt wenig Bestand und wenig Sicherheit haben werden. Und ähm, das wird sich halt dort durchziehen bis ganz nach unten und halt auch durchziehen über die ganzen vertikalen Ebenen, die bis am Ende runter zum Handel gehen oder halt, ob der jetzt lo äh, lokal basierter Einzelhandel ist oder E-Commerce, spielt da auch keine Rolle und genauso passiert es ganz nach hinten runter zu denen, die zuliefern und dafür sorgen, dass irgendwann Produkte dann tatsächlich gefertigt werden können, mal ganz abgesehen von allen Dingen wie 3D-Druck und so weiter ist das halt sozusagen meta-basiert die große Veränderung, die stattfindet. Und wenn man das jetzt nochmal runterbricht, wo sozusagen der, auch der größte Produktivitätszuwachs sein wird, dann ist der natürlich beim einzelnen Menschen. Also die, äh, die Veränderung der Kompetenzen geht einher mit, auch mit einer technischen Veränderung. Das kann man sich heute ja schon an vielen, vielen Stellen anschauen. Menschen werden augmentiert. Und ich meine damit jetzt nicht... Zwangsläufig Augmented Reality, sondern ich meine damit, dass die eigenen körperlichen, geistigen etc. Fähigkeiten, die Menschen haben, durch Technologie immer stärker unterstützt werden. Und das ist etwas, was in den 2020ern, also in der nächsten Dekade, ganz normal werden wird. Es wird einfach so sein, dass wir in jeder Form eine Verbesserung und Verstärkung unserer Fähigkeiten sehen werden, durch die Unterstützung von Technologie, die halt omnipräsent sein wird. Und das sorgt dafür, dass wir Dinge machen können, schneller machen können, als es bisher möglich war und wird halt ent für entsprechende Produktivitätszuwächse sorgen, denn die sind halt in einer wissensbasierten Gesellschaft menschenbasiert und dazu kommen wir später noch. Natürlich auch unterstützt dann durch Computertechnologie, vor allem Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, aber viele Faktoren wie das zum Beispiel aktive Zuhören, das kritische Hinterfragen und äh, das kreative Entwickeln. Das werden wir, glaube ich, noch eine lange Zeit machen. Diese Auguren des Untergangs, die sagen, es gibt demnächst nichts mehr zu tun. Ähm, sorry, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel zu tun haben in den nächsten Dekaden. Und es sind große Herausforderungen, nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch in vielen anderen Feldern, die neue Lösungen brauchen, neue Modelle. Und ähm, die brauchen Menschen, die zupacken und massiv unterstützt werden. Und deshalb ist das halt auch ein ganz, ganz spannendes äh, Segment, also die digitale Unterstützung des Einzelnen, dabei seine Fähigkeiten dann auch bestmöglich einbringen zu können. Das ist etwas, was ähm, ja, sehr, sehr spannend wird. Da haben wir auch noch die anderen Themen, wie natürlich Augmented Reality, natürlich Drohnen etc. Wir werden dort stärker digital unterstützt werden. Das wird sehr viel normaler, werden, während das Smartphone eher unwichtig wird, wenn wir andere Technologien haben, die es ermöglichen, schneller zu kommunizieren, schneller Informationen zu akkumulieren und zu verarbeiten und dann wieder in andere Dinge zu entweder zu umzusetzen, also andere Dienstleistungen zu erbringen. Das war für mich so der, der Einstieg, die beiden Themen, das, der wirtschaftliche Faktor. Und was ich dann sehe, ähm, jetzt auf der eher gesellschaftlichen Ebene, ähm, das ähm, ist meines Erachtens auch schon, hat sich auch schon mehr als deutlich angekündigt. Ich gehe davon aus, dass Privatsphäre, also die Möglichkeit, sich auch unbemerkt oder unaufgeregt durch die Welt bewegen zu können, ein Statussymbol wird. Also das wird nicht mehr etwas, was ähm, sozusagen Gott gegeben oder verfassungsgegeben ist. Natürlich das auch, dass da wird es eine riesen Diskussion geben. Aber es wird vor allem ein Statussymbol. Das heißt, es wird etwas, was wir kaufen wollen und etwas, was wir nach außen dokumentieren wollen. Das sieht man meiner Meinung nach heute auch schon ganz besonders gut, wenn man sich die Mobiltelefone anschaut und dort die beiden Operating Systems. Es gibt ja im Moment faktisch einfach nur zwei. Das ist mit 20 Prozent ähm, oder etwa 20 Prozent iOS und das ist mit 80 Prozent etwa Android. Und dann gibt es noch ganz viele kleine, einige sind verschwunden. Einige weiß man nicht, ob sie vielleicht wiederkommen, aber das sind die beiden Blöcke sozusagen. Und da kann man halt genau sehen schon, was da passiert, während Apple sich in den letzten zehn Jahren, also eigentlich seit es das iPhone gibt, also seit zwölf Jahren, ganz massiv in die Richtung entwickelt hat. Wir wollen Privatsphäre schützen, wir verschlüsseln alles, wir sorgen dafür, dass deine Daten möglichst sicher sind. Natürlich auch mit allen Fehlern, die das hatte und natürlich auch mit allen Problemen, die das hatte. Es war nicht immer perfekt, aber das ist sozusagen der Grundansatz und der Grundthema der letzten mindestens zwölf Jahre. Und das kann man davor ja auch noch sehen. Dies ist also eine alte Idee. Das ist etwas, was man bezahlen muss natürlich. Es wird ja häufig dieser lustige Vergleich gezogen. Ja, aber die Technologie in so einem iPhone ist ja viel billiger und eigentlich dürfte das höchstens 200 Euro kosten oder 300. Dabei wird dann leicht vergessen, dass dahinter ein ganzes Ökosystem von Software sitzt, die man umsonst bekommt, die sehr angenehm zu benutzen ist und die vor allem optimiert ist auf Privatsphäre. Und wenn man dann den Gegenzug, äh, Gegenzug dann Android sieht, das funktioniert genau anders. Google verdient aktiv Geld damit, dass sie maximal viele Informationen über den einzelnen Nutzer, gerade mit dem Mobilfunkgerät, äh, mit dem Mobiltelefon, akkumulieren und dann nutzen können. Das reicht halt bis, also von der Werbung bis zur Weiterentwicklung anderer Produkte. Und genau das ist der Unterschied. Und da kann man es meines Erachtens am besten heute schon sehen. Und das wird sich aber noch viel mehr verstärken. Es wird ein ganz entscheidender Faktor werden. Menschen werden entscheiden für Produkt A oder Produkt B, abhängig davon, ob sie damit persönlich das Gefühl bekommen, mehr Privatsphäre zu kaufen, mehr Unabhängigkeit von großen digitalen Konzernen oder auch von Kleinen, die sozusagen da mitspielen möchten, oder dass sie es billiger haben und dafür mit Daten bezahlen. Das wir transparenter werden, davon gehe ich auch aus. Das heißt, da wird sozusagen auch Google, Facebook und so weiter, all die, die primär damit Geld verdienen, dass sie diese Daten verwenden, werden das transparenter machen müssen, weil das sonst keine Akzeptanz mehr hat. Aber das ist der Riesenunterschied und da kann man es jetzt schon gut sehen, also in den letzten Jahren. Und das wird sich in die Zukunft verstärken. Und wie gesagt, dazu kommt, dass wollen die Leute halt auch noch demonstrieren. Sie wollen zeigen, dass es ein sozialer Status, zeigen, dass sie nicht abhängig sind davon, dass sie ihre Privatsphäre schützen können, dass sie unabhängig von gewissen Unternehmen sind, dass sie auch ganz klar zum Beispiel weniger auf sozialen Medien sichtbar sind. Ich meine, auch das ist ja schon ein langer Trend. Immer wieder gibt es ganze Bücher dazu, dass Leute jetzt einen Digital Detox machen, als ob das irgendwie was Schlimmes wäre. Ja? Aber das ist halt auch schon ein langer Trend in gewisser Weise. Er ist nur noch sehr klein gewesen und hat sich noch nicht so richtig verfestigt und wurde auch von den Unternehmen noch nicht richtig aufgegriffen. Aber das ist etwas, was passieren wird. Das ist etwas, nämlich, was sich gut verkaufen lässt, aber man muss es dokumentieren können, sonst ist es kein Statussymbol. Ich kann es nicht nach außen sozusagen zeigen, dass ich weniger nutze, aber Ghosten ist sozusagen schon mal der einfache Weg, zu sagen, ich bin halt nicht mehr da oder ich poste da nichts mehr. Das ist der einfache Weg. Der richtige, teure Weg wird sein, das halt dann auch tatsächlich in, durch Verschlüsselung etc. wirksam werden zu lassen. Und das ist das, was ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall zeigen wird. Auf der individuellen Ebene wird man sagen, okay. Ich will weniger sichtbar sein und ich will vor allem weniger always on sein. Ich will nicht abhängig sein, permanent auf irgendwas reagieren zu müssen. Das ist Status für die 2020er. Also sozusagen das Gegenteil, was wir jetzt hatten. Aber das ist halt etwas, was die Menschen jetzt auch erst langsam verstehen, was da in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Gleichzeitig passiert auch noch etwas, davon bin ich zumindest ganz fest überzeugt. Ich habe das mal mit unten mehr Demokratiewagen unterschrieben, weil das ist etwas, was auch in den letzten Jahren ja permanent passiert ist und die Debatte gerade in diesem Jahr, 2019, ging ja permanent um das Thema Inhaltsmoderation, also Moderation oder auch Zensur. Und was sich da meiner Meinung nach zeigt, ist was völlig anderes. Es geht ja dem einzelnen Nutzer gar nicht so sehr darum, ähm, eigentlich, ich behaupte den meisten Leuten, ist völlig egal, ob Facebook irgendwo einen Post löscht oder nicht löscht. Eigentlich interessiert die das nämlich gar nicht. Aber... Es gibt halt diesen Teil, A, wollen Menschen vor Hassrede in jeder Form geschützt werden. Das wollen sie gar nicht ertragen, das wollen sie nicht haben. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite wollen sie aber aktiv daran beteiligt sein. Sie wollen nicht einen Algorithmus, wo sie nicht, nicht wissen, wie er funktioniert oder welche, welchen Einfluss er hat, so positiv er auch sein mag. Ich bin ein riesen Fan von dem Facebook-Algorithmus, ich muss auch sagen. Ich glaube, das ist im Moment das Beste, was wir an maschinellen Lernen im Hinblick auf einen Newsfeed zum Beispiel haben da draußen. Der ganze Rest ist nicht so doll meiner Meinung nach. Aber das wird sich verstärken und gleichzeitig, wenn die Menschen mehr Einfluss haben wollen und da haben wir halt diese Entwicklung, die ja zum Teil auch von außen forciert ist, also bei Facebook zum Beispiel, dass die FTC den aufgedrückt hat hier, ihr müsst so ein Gremium bauen, was dann sozusagen mit auch Vertretern der Nutzer besetzt ist und dafür sorgt und transparent erklärt, warum ihr welche Inhalte löscht und welche nicht. Die soziale Netzwerke, gerade die ganz großen, aber auch die kleinen, werden sich verfassen müssen. Das ist ja etwas, was man eigentlich sozusagen im staatlichen Bereich sieht, im nationalstaatlichen Bereich. Man sagt, okay, du brauchst eine Verfassung, damit dann alles Handeln sich davon ableiten lässt und sich darüber auch legitimieren lässt, und ich bin ziemlich sicher, wir werden das sehen bei den sozialen Netzwerken. Wir werden sehen, dass die Menschen es nicht akzeptieren werden, dass sie keinen Einfluss darauf haben, wie ihr Leben gestaltet wird. Und das wird ja umso stärker, wenn wir diese Situation bekommen, dass die Augmentierung schon im geschäftlichen und beruflichen Bereich immer stärker wird und die Menschen aktiv jeden Tag acht Stunden merken, dass sie abhängig sind und gesteuert werden können. Und umso stärker sie dann in diesen Bereich rein wollen, wir wollen. Privatsphäre als Statussymbol, werden sie mitbestimmen wollen. Und das nicht auf der staatlichen Ebene, denn Deutschland hat keinen Einfluss auf Facebook oder Twitter oder wen auch immer, TikTok. Ja? Sondern das sind die Netzwerke selbst und die Netzwerke werden meines Erachtens umso erfolgreicher sein, umso mehr sie es schaffen, den Nutzern zumindest erstmal das Gefühl zu geben, aktiv teilhaben zu können und vor allem sich zu verfassen, also klarzumachen, wann wird ein Video auf YouTube gelöscht. Das weiß heute halt niemand so richtig. Es passiert halt, aber die Regeln sind nicht wirklich transparent und das ist etwas, was sich verändern muss. Denn genau das ist das, was Menschen vor ein paar hundert Jahren auf staatlicher Ebene überhaupt nicht akzeptiert haben. Und heute merken sie, wir sind abhängig von diesem System. Wir wollen die auch nutzen, weil die unheimlich positiv für uns sind. Aber wir wollen wissen, wie es funktioniert und wir wollen Einfluss darauf nehmen. Und das ist etwas, wo ganz neue Dinge passieren werden, die auch unabhängig von der politischen Situation in Nationalstaaten oder auch supranationale Organisationen sein werden, sondern die wirklich abhängig sein werden von den sozialen Netzwerken. Gut, das letzte Thema, ich muss es noch aufgreifen, aber das sind sozusagen die Klassiker, das weiß auch jeder. Was wir, ich glaube, wir sehen jetzt in Zukunft den massenmarktfähigen Bereich von Augmented Reality und Virtual Reality auf der einen Seite. Ich meine, was da in Produkten für die nächsten ein, zwei Jahre angekündigt wird ist und was auch verfügbar ist, wenn ich mir so eine Oculus Quest zum Beispiel anschaue, das ist Wahnsinn und es ist ganz kurz vor Massenmarkt, das noch ein, zwei Jahre weiter mit ein bisschen Iteration, dann werden sehr viele Menschen das nutzen, immer mehr Unternehmen nutzen das, ich hatte das ganz zu Beginn schon, Augmented Reality ist halt ganz stark in der Industrie, im, also im Dienstleistungsbereich, ob das bei DHL ist, wo Google Glasses eingesetzt wird oder ähm, alle anderen diese Brillen im industriellen Bereich, in der Produktion, das wird sich noch verstärken, die Unterstützung des Menschen wird da weitergehen und die wird sich aber auch in den Privatbereich reinziehen und sie also reinziehen. Sie wird über die Spiele, das sieht man jetzt bei der Quest, ganz klar massenmarktfähig werden. Und das wird sehr schnell passieren und sich ein ganz dicker Trend für die nächsten zehn Jahre werden, inklusive der Inhaltsproduktion, dem ganzen Ökosystem drumherum. Und ähm, das ist halt für die ganze Medienbranche ein Riesenumbruch, der da nochmal stattfindet. Und parallel haben wir natürlich das Thema maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz und ähm, da werden wir halt auch den Einbruch dieser Technologie jetzt in den Massenmarkt sehen. Also nicht mehr nur bei den Unternehmen, die das auch häufig nur so auf einer kleinen Ebene benutzen und eigentlich nutzen, um ihre klassischen Prozesse effizienter zu gestalten, sondern wir werden sehen, dass auch Privatpersonen das immer stärker nutzen werden. Das wird Teil dieser Augmentierung sein und das, wird halt, das sind die Technologien, die ganz massiv im digitalen Bereich die nächste Dekade definieren werden. Das ist zumindest meine feste Überzeugung. So, 20 Minuten. Also, ich... Ähm, hoffe, dass es jemandem hilft. Ich ähm, bin mal gespannt auf die Reaktionen unten drunter. Wie gesagt nochmal zusammengefasst: Ich sehe fünf große Sachen, was halt passieren wird. Ist Wertschöpfung ist digital. Da werden wir halt die, über die Hälfte der Wertschöpfung demnächst digital haben. Digital basiert wird sie sein und das. Ist auch nicht mehr zurückzudrehen, weil die Effizienzgewinne zu hoch sind. Wir werden die Orientierung der Menschen sehen, die halt immer stärker ihre Fähigkeiten ausbauen durch den Einsatz digitaler Technologien, die an ihnen dran sind, Wearables und so weiter. Das ist alles nur der Anfang. Das wird sich sehr schnell und sehr breit ausdrehen. Und wir werden genau deshalb auf der anderen Seite der Medaille meiner Meinung nach sehen, dass Privatsphäre-Statussymbol Nummer 1 wird. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das dann visuell darstellt und wie das sozusagen bei der vor allem nach außen getragenen, weil ein Statussymbol ist ja nur hilfreich, wenn man sehen kann, der Symbolcharakter halt da ist, wie das laufen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf die Geschäftsmodelle in dem Bereich. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Plattformverwaltung läuft, weil das ist, glaube ich, auch die Lehre aus 2019. Das Netz, DG und so weiter, das funktioniert alles nicht. Und die, die Idee, dass der klassische Nationalstaat diese Probleme löst, das halte ich für unwahrscheinlich. Da glaube ich eher an ähm, maschinelles Lernen, die in der Breite dafür sorgen, dass Menschen, die meinen, sie könnten andere bedrohen und ähnliches einfach von den Plattformen entfernt werden und ähm, daran nicht mehr teilhaben dürfen. Und das wird halt auch ein Grundelement dessen sein, warum wir eine sozusagen Demokratisierung sehen werden, weil die Menschen das fordern werden und vor allem eine Transparenz fordern werden. Verfasst Verfasstheit halt dieser ganzen Dienste, die halt nicht mehr rein privat sein können. Das ist zumindest mein Gedanke dazu für, die nächsten, für das nächste Jahrzehnt. Und ja, ich bin gespannt auf die Kommentare und ansonsten, ich wünsche einen guten Rutsch heute Abend. Trinkt nicht zu viel, sondern in Maßen und nicht in Massen. Und ähm, ja, dann sehen wir uns morgen schon in den 20ern und gucken mal, was es da so für Tech News gibt. Dann ab übermorgen schätze ich mal. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.